0: Du lyssnar på Fridas intervjupodd. Spännande människor berättar. Hej och välkomna till det här avsnittet av Fridas podd. Idag så ska ni få lyssna till Steven. Som 18-åring var han bäst i världen på att åka snowboard- han har även tävlat i OS vid två tillfällen, 98 och 2002. Vi pratar även om hans företagande, om att uppnå sina mål och hur det är att ha 12 stycken draghundar.
1: Så att få liksom köra när det är liksom 25 minus och stjärnklart liksom och mm. köra hela natten och sen så går solen upp och man fortfarande kör. Liksom. Det, är, det är otroligt ärlig
0: upplevelser. Hej Steven! Hej! Vi sitter ju utanför Åre där du bor med din familj. Men landet du växte upp i förknippar man ju inte direkt med snö. Som man kanske gör med året på samma sätt. Nej. Du var åtta månader när ni flyttade till Indien. Oh. med din familj.
1: Mina föräldrar bodde ju där redan. Och jag har ju två äldre syskon. Och de var hemma, hela min familj, på ett friår när jag föddes då. Och sen så bodde du där då till 86. Så jag bodde ju tio år kan man säga då. Men vi bodde ju uppe i Hymanien, bergen så vintrar fick vi ju. Men inte... Ja, det var som Stockholmsvintrar. Liksom, lite som mm. lite slask och så där. Och det var egentligen inte någon vinter... Ska säga, vinterort. eller Man höll inte på med vintersport på det sättet. Liksom.
0: Hur var det att växa upp i Indien?
1: Ja, men det är ju min barndom. För mig var det väldigt naturligt. Jag tycker att jag hade ganska normal barndom. Alltså, jag visste ju inte om något annat. då. Det är svårt att liksom jämföra det med, med någonting. Men jag tänker att... Kanske, eller jag vill väl tro att jag har haft nytta av det senare i livet. Att få uppleva andra kulturer tidigt som barn. Och att vara tvåspråkig är ju fördel liksom. Jag kunde ju flytande hindi då.
0: Wow.
1: Ja, tyvärr har jag glömt det nu då. Det är väl saker som jag upplevde då som jag känner att när jag tänker efter nu att jag ändå hade nytta av liksom och var väldigt, väldigt lärorikt liksom då. Mm.
0: Vad är stora skillnaden när du ser dina barn växa upp i Sverige mot att växa upp i Indien?
1: Mm. Jämt vet jag inte om det är så jättestor skillnad rent så ska säga, för barn. Det som jag upplever skillnad med våra barn nu jämfört med när jag var barn. Det är alltså att det är så mycket intryck och så mycket information som man utsätts för hela tiden. Och det är, tänker jag finns i Indien också nu. Så där skiljer det egentligen ingenting, liksom. utan jag, jag tänker att för ett barn som växer upp, oavsett vart den växer upp, när den har så här värme, mat, trygghet, liksom, mm. så är det ganska bra oavsett vart man är. Liksom. Mm.
0: Åkte du mycket skidor eller snowboard när du var liten?
1: Eh, nej, inte, som, inte när jag var riktigt liten, utan det var ju när jag flyttade, eller när vi flyttade till Jämtland. Då, då började jag åka skidor eh, och sen så ganska snabbt bytte jag till snowboard och då var det ju liksom helt hukt, liksom på, mm. så då var vi ute, ja så var vi inte i backarna så var vi ju hemma och byggde hopp på, på tomten bara liksom, och mycket på folkhögskolan på de här stora snödriverna som traktorerna byggde upp liksom kunde vi göra stora hopp då, så det var man såg gott på nätterna Ja, <laughs> <laughs> Vad härligt ja.
0: Vad är det härligaste med att åka snowboard tycker du?
1: Det kan ju låta lite klyschigt, men det är ju frihetskänslan. Och, och, alltså, snowboard kom ju från att surfare inte hade något att göra på vintern. då Det var ju så det liksom etablerades, vad man säger då. Och det är ju väldigt lite att åka puder, då som egentligen jag tycker är kanske främsta. Liksom, där man kan nyttja snowboarden bäst. Då, i, eh, det är ju väldigt likt eh, surfing. då Och det är väl den känslan som är otroligt... Själv, liksom mm. sådär. Sen var det väl lite sådär: när, när jag började åka så var det väldigt nytt i Sverige, och det var väl lite också kul att testa liksom, någonting annat än alla andra håller på med. Liksom, och.
0: och du Känns som att du går din egen väg liksom, och inte bara hackar på vad andra gör. Du har ju också lyckats med OS, till och med.
1: Ja, jag var med på två stycken eh, 2002 och 1998. Och när jag började åka ståår så. Ganska snabbt så började jag tävla och det var väl det som gjorde att det, det gick ju väldigt bra direkt från början. Liksom. Jag fick ju med mig pallplatser i Sverige Sverigekuppen SM då när jag var 14 år. Eh, och då blev det liksom, ja men då kan man bygga vidare på det liksom. Och så vann jag junior-VM när jag var 18 och då var det så, ja, men då tänkte jag att ja, men, kan jag vinna, var bäst i världen som junior, då borde jag rimligtvis kunna bli bäst i världen som senior också då. Mm. Så då la jag upp en treårsplan och sa att jag ger det här tre år och försöker etablera mig liksom i världsliten. Och har jag inte lyckats på tre år, då, då lägger jag ner. Liksom då. Så redan andra säsongen så kom jag in i de här, det alltså kallas första, första startgruppen, att man är bland de 15 bästa i världen. Då. Sen så var jag kvar där tills jag slutade. Då. Mm.
0: 1998 så var du ju i Japan och tävlade i OS och 2002 i Salt Lake City och tävlade. Hur gick det?
1: Ja, tyvärr var ju inte OS Eller egentligen mästerskap överhuvudtaget Var ju aldrig min starka liksom, sida Utan vi alla mästerskap Egentligen blev jag tagen liksom, Av stundens allvar eh, Och jag hade oftast Även på världskriget lite problem Med nervositet och det blir extra påtagligt När det liksom, är en dag per fyra år liksom, Som, som där, det är då det gäller liksom. Så jag blev ju mm, ska Jag ska säga om jag minns rätt 18, 98 Och 12, 2013 12 då. i världen, I världen ja. mm. och bästa placering på VM var ju en femte plats då. otroligt ja. så, och det är ju inte det är ju i bra så liksom. Men, men det var ju framförallt på världstävlingarna och under en säsong som jag var riktigt riktigt bra och så där det gick bra kontinuerligt liksom. Att jag hela tiden var bland de fem bästa på varje tävling, varje helg, genom hela, hela mm. säsongen liksom. Och det är väl det som jag egentligen tycker att det är... Det är ju mer imponerande än att man ly lyckas en specifik dag liksom. mm. Och det ser man ju på de här stora, stora skärmarna här. Om man tänker på all, de som åker alpint liksom nu som vinner. De, de vinner hela tiden liksom. Och det är, ju, det är ju mer imponerande mm. än, än att man... Är bra just en specifik dag. Sen kanske mm. man inte alls är bland de tio bästa någon annan en Bra eller dålig
0: dag liksom. Ja, men precis.
1: Men det är också en mental styrka att vara bra just den dagen. Och det ser man ju några... Det brukar alltid vara någon skräll på OS liksom. Mm. Oavsett idrott att det är någon som lyckas liksom samla, samla sig lite mer än, än de andra liksom. Mm. Och, och inte ta den dagen på för stort allvar liksom.
0: Hur tänker man när man står där och ska... Göra sitt år.
1: Alltså jag tror inte man tänker så jättemycket. Det finns ju det här 10 000 timmar. Om du har hört. Nej, om, man, om man gör något 10 000 timmar. Så blir man ju riktigt bra på det då. Så mm. jobbar man heltid med något i fem år. Då har man jobbat 10 000 arbetstimmar. Och det är väl det här att man. Alltså repeterar det så, så många gånger. Att man gör det på automatik. Ja. Tänker inte att jag egentligen tänkte så mycket innan. Utan man visste att jag kan åka. Vi ju inte tänka för åka. Liksom, utan det viktigaste var ju att veta hur banan var lagd egentligen. Liksom. Och så fokusera på det liksom, som man gör just där och då. Men det var alltid när man, när man startade. Liksom, så då bara. Jag inte, Det bara som att det, man kopplas liksom bort från allting annat. Liksom. Mm.
0: Fick du något stöd runt om dig?
1: Ja, inte direkt. Inte direkt från början, eh, men sen när vi liksom etablerades lite igen då var det ju Sveriges Ljungiska kommitté intresserad, liksom För deras, deras affärsidé är ju medaljer på OS. Liksom. Och de skjuter till pengar för att man ska ta medaljer. Då, liksom. Så när vårt landslag eh, blev duktiga, liksom, då, då, då kopplades vi s och K in. Och då fick vi eh, stöd för att resa och tävla. Då. Men vi fick ju aldrig... Med en månads ersättning. så det var ju våran lön var ju alltid prispengarna då liksom. så mm. om man inte åkte en bra Då fick man äta gröt.
0: Äta gröt. <laughs> Havregrynskredder Ja. ja.
1: Mhm.
0: Vad är ditt bästa snowboardminne eller liksom bästa åk?
1: <laughs> Ska jag välja från tävlingsdelen då är det ju en specifik tävling eh, i Schweiz som jag vann då. Och då låg jag sju efter första åket och så var det en ganska flack bana. Eh, och så, så var det en avslutning som var väldigt, väldigt brant. Eh, och då var det bara fyra, fem svängar. Och den avslutningen av den branten, det var liksom det bästa jag gjort egentligen någonsin. Liksom. Och jag, jag, jag gick in i den branten på ett helt annat sätt än vad alla andra gjorde. Liksom. Och det är väl det som jag känner är så här att sen stå och titta och så kommer de liksom sexa, femma, fyra, 3, två, ett och så alla är efter liksom det är en väldigt mäktig känsla just när man kände att den där sista vanten och när man också såg dem åka att de inte tog den vägen jag tog det liksom att det, det var en väldigt väldigt mäktig känsla liksom. mm. så det är väl ja, säger, tävlingsmässigt och sen har jag haft fantastiska dagar på liksom och snår då, och det är alltid den råkningen som var bäst
0: liksom mm. Är det det som har drivit dig? Tror du bara glädjen i att åka eller vad?
1: Ja, det skulle jag egentligen säga. Att det är. På slutet var det ju lite som ett jobb. Alltså sista två, tre åren så var det ju mer. Liksom, att jag ska göra det här för det är det jag lever på. Men det har ju alltid varit roligt att åka. Liksom. Jag hade ju tungt nästa sista året. Då, då var jag ju beredd att lägga av. Då. Mm. Men från början när vi... Åkte och och liksom, Åkte runt och så. Det var ju alltid liksom vänta alltid på att det skulle komma snö någonstans. För vi var ju på så otroligt fina skidorter. Och då var det att ja, om det bara kom snö så kunde man liksom ut och åka hur det då. Så det var egentligen det som jag längtade efter liksom, när man åkte runt. Mm. Sen var ju som tävlingen blev att ja, men det gjorde vi för att det var det vi höll på med. Liksom. Mm.
0: Har du någon favoritplats av dem? Ställen som ni var på och åkte?
1: Alltså Davos i Schweiz är så här ett ställe som jag verkligen, verkligen gillar. Och sen så är ju Whistler i Kanada är ju ett annars favoritort. Och det, det var egentligen mest för att det alltid kom snö mm. när vi var där. Ja. <laughs> det är som gör det. Ja, precis.
0: Mm. Du startar ju det här företaget, Klädmärket Plus Minus Noll. Mm. Vill du berätta lite om hur det kom till?
1: Ja, alltså när jag slutade åka snor så behövde jag hitta på något annat då. Och då kom jag liksom in i sportbranschen lite det var ju nästan per automatik liksom, för det var ju en bransch jag kunde lite grann i alla fall från ett, utifrån perspektiv liksom. eh, Och så småningom så pluggade jag till ingenjör. Och sen så när vi skulle liksom, ja, välja var vi skulle liksom flytta, det var ju Jämtland ett av egentligen fyra ställen som vi tänkte då. Och då fanns ju Lundhags i Hjälpen, då, som ett files och då sökte jag examenarbete där. Eh, och så gjorde jag den, och sen så när jag var klar med det, då behövde de hjälp. Och min dröm egentligen var ju inte att jobba med, med kläder. Jag hade ju tänkt att hålla på med, ja, man brukar säga, man brukar skilja på hårdvara och mjukvara. Då. Jag hade ju tänkt att hålla på med Files-kök, kanske konstruera dem, liksom, eller rita en ryggsäcksram, eller ja, men så här, saker som inte är sydda egentligen. Då. Eh, men så blev det lite. Ja, per automatik att det var där de behövde hjälp på, mm. på konfektion. Då. Så då kom jag som in på den biten och lärde, lärde mig det. Och sen så flyttade de kontoret 2011 till Stockholm. Det fanns ju inte så många alternativ om man ville hålla på med det där. Då. Mm. Utan då tänkte jag att ja, men då startar jag eget. Då. Mm. Och samtidigt så, som jag startade en konsultverksamhet så startade jag plus minus stolt tillsammans med en kompis då. Och det var väl ett, en liten reaktion på att vi blev uppsagda mm. eh, och att de flyttade liksom, kontoret till Stockholm för att det var liksom, mycket fokus på tillväxt liksom, och, och mycket fokus på pengar. Och jag tyckte att produkten även om jag själv hade viss bestämmande rätt över produkten så fick man inte styra produktutvecklingen i den riktning man kanske egentligen själv ville. Så plus minus noll var Det, här, det var ju chans att vända upp och ner på allt det där egentligen liksom, och se på det från ett helt annat perspektiv då. Så produktmässigt så var det vi liksom gått tillbaka egentligen till 90-talet vad det gäller liksom funktioner och, och hur kläderna såg ut då liksom. Eh, för på den tiden, nu det är faktiskt bättre nu. Men, men när vi startade så var det ju väldigt, väldigt få som tänkte liksom dåligt väder när man kläder utan det var mycket så här, gå med hunden på promenad i en mm. storstad eller spela golf eller liksom mm. så friluftslivet och upplevde jag, blev väldigt sportigt på den tiden och inte så traditionellt liksom och det var ju också för att många av de företag sökte en kraftig tillväxt liksom och då måste man ju erbjuda produkter till människor som, som vill ha liksom det man behöver i sin vardag så vi ville liksom men vi ville ju göra bra världsskydd liksom då och sen så var det hur vi, hur vi sålde. Liksom. Det var ju också en sån här, ett sätt att försöka göra bra kläder men inte göra det så dyrt då. Och så då riktade vi oss till direkt i konsumenten, och det var vi också väldigt tidiga med. Nu är det ju rätt vanligt att man går direkt på konsumenten. Liksom då. Och det tredje och kanske det som egentligen har gjort att det inte har riktigt tagit fart om man säger att vi inte kan leva på det var att vi valde vår marknadsföring. Att vi inte skulle marknadsföra oss. För vi resonerar som så att ja, om man måste marknadsföra sig, då är kunden till slut som, som måste betala för den marknadsföringen. Man tar igen det på liksom, det man tar ut för produkten. Och då så tyckte jag, ja men det är ju så onödigt då, att varför ska en kund betala 100 kronor extra bara för att vi ska säga att vi finns liksom. Mm. Eh, och så det andra resonemanget var ju att, att en jacka blir inte bättre bara för att någon säger att den ja. är det i reklam liksom. Mm. Utan det är bara ett sätt att synas. Och det var ju nobelt tänkt men det gick inte speciellt bra för det var mm. ingen som kände till oss liksom. Mm. Och jag hade väl någon tanke att det skulle liksom sprida sig mun till mun då liksom. Plus att jag hade mycket tankar kring konsumtion. Att man liksom, det är många som konsumerar kanske mycket mer än de behöver. Så då tänkte jag att ja, men om vi gör lite svårt att beställa då. Då blir det svårare, liksom svårare att köpa och så köper man mindre liksom. mm. Men det gjorde också att vi hade väldigt svårt att sälja då för... Mm. Vi, vi tog in order och sen så producerade vi dem. Istället för att producera, lägga upp på lager och sen så sälja. Som är det traditionella mm. sättet då. Så alla de där jag sammansatt var ju liksom, gjorde att det var otroligt svårt att liksom, lyckas med affärsidén. Men eh, företaget finns kvar och varumärket finns kvar. De, som har, de, de få stackarna som har köpt tycker att det är väldigt bra grejer liksom.
0: Jag tycker ni har ett väldigt spännande tänk kring den här miljöprofilen och hållbarhet mm. som ni driver. Och bara hållbarhet med de produkterna. Ni mm. tänker lite bredare. Ja.
1: När vi startade så var jag, liksom, jag var ju, eller är väl fortfarande väldigt upptagen av konsumtionsfrågan. För det är många som pratar, alltså hållbarhet, alltså håll, ordet hållbarhet är ju väldigt populärt nu. och det är ju, mm. Många kanske som tänger lite an på om man gör det man kanske måste för att kunden ska vara nöjd. Men man, man gör det så att man alltid kan ta det liksom längre. Men det är ingen egentligen vill prata om. Det är, det är ju konsumtionsfrågan. Alltså vi lever ju i ett överflöd. Inte bara på kläder utan mat och teknologi och liksom som vi köper i alldeles för hög takt. Och det är väl det som jag tänker på plus minus noll är en av kärnfrågorna. Liksom hur vi konsumerar, hur kan vi minska. Våran miljöpåverkan då. Uh, och jag önskar att fler tog upp konsumtionsfrågan. Liksom att sälja, sälja bättre grejer mer sällan egentligen. Jag brukar ha ett klassiskt exempel med en t-shirt. Om, om man har liksom... Uh, att det är bättre att, att producera en t-shirt som kostar 500 kronor. Som håller fem gånger så länge. Mot att producera fem t shirts för 100 kronor. Det är samma pengar i rullning. Men man kanske kan ge... Alla som håller på vettigt betalt. Men man slipper producera fyra t-shirtar. Och, och det tycker jag är sånt där. Det, det, man skulle behöva tänka mer så. Liksom.
0: Mm. Hur tänker du kring så här ja, när du väljer olika typer av material och sådär?
1: Jag brukar säga att det finns en triangel när man tänker kring produkter. Och produktutveckling kopplat till hållbarhet. Och det ena är ju slidstyrka då. Men just kring hållbarhet så brukar jag tänka att då ska fokus vara på att den håller, håller väldigt, väldigt länge liksom. Så gör ett par byxor så håller de i 20 år eller om man lyckas göra de håller i 30 år. Så tycker jag att det är väldigt sunt ur ett vänners mm. perspektiv då. Det andra är ju liksom återvinningsbarhet då. Att du kan göra en produkt som är av återvunna fibrer som sen går att återvinna igen då. Det enda man behöver göra då det är ju liksom kanske tillsätta energi eller kemikalier i återvinningsprocessen då, för att sedan göra en ny produkt. Och det tredje är ju att det är biologiskt nedbrytbart då. Så att du gör en produkt från naturliga fibrer som sen kan bli naturliga, eller som sen kan bli jord som sen kan bli nya naturliga fibrer då. Mm. Mm. Det går ju att välja vilka som helst av de, liksom, de tre ingångarna. Och om man kan koppla ihop då de tre. Det är ju som. Det är det jag tror man skulle behöva sträva efter. Att eller komma dit på sikt. Att du har en väldigt slitbar stark produkt som går att återvinna kanske. Men också som är biologiskt nedbrytbar. Men just idag så finns ju inte de, de, de tre. Alltså naturliga fibrer är ju väldigt svaga till exempel. Och ibland kan det vara svårt att hitta återvunna material som har slitstyrkan jämfört med sådana som gjort från grunden. då Men jag tänker att det går hela tiden framåt. Liksom. Mm. Och om jag tror att de kanske... Ja, fem eller tio år så har man kommit mycket, mycket längre än man i dag. Mycket på lavnivå funkar ju nu. Till exempel att separera naturliga och syntetiska fiber från varandra då för att göra nya. Det finns ju på lavnivå nu är nästa steg är liksom att skala upp det då. Så bomull, ren bomull idag kan man återvinna ganska lätt. Rent ull kan man återvinna ganska lätt. Ren polyester kan man återvinna ganska lätt då.
0: Mm. Vilket är ditt favoritmaterial om du själv skulle bära det? Jag gillar ju ull. Men mm.
1: ull är väldigt svagt. Som material. Eh, så har man en produkt som är rent i ull. Så sliter man ganska lätt ut. Men om man använder det mycket. Det beror ju på naturligtvis hur man, mm. hur man har den då.
0: Eller hur man tvättar den. Jag har ju misslyckats.
1: Ja, just det. Några gånger. Ja, med ulltvätt. Ja just det. Mm. Men ull är ju komfortmässigt och överlägset. Som material tycker jag. Mm. Har som, så att ha som underställ. Eh, och utöver det så gillar jag syntetiska material som ytterplagg om man säger liksom. För du har en slitstyrka som är långt bättre än naturliga fibrer av bomull eller någon annan då. Och att det börjar komma de här systemen nu för att, att återvinna syntetiska produkter då.
0: Du jobbar inom friluftsbranschen också som produktutvecklare men eh, frilöpsar du mycket här i trakterna, Alltså sover du ute i skogen? Och så. Ja,
1: inte, inte så mycket sov i skogen men jag har ju draghundar. Mm. Eh, och det intresset kom väl efter snoblåkningen. Jag har alltid gillat hundar liksom så. Och vi har haft hund när jag var, när jag var, man var uppvuxen hundar kan man säga, när jag var barn. Så när jag slutar åka snoblåk så vill jag väl prova någonting annat egentligen då. Och jag var också lite så där trött på att känna blodsmak i munnen mm. <laughs> från all träning då. Och då upptäckte jag liksom slädhundsvärlden då. För då kan man liksom uppleva fjället utan att liksom flåsa äldre då. Så då började jag med det och, och håll på ja äldre sen 2003 eller 2004 då. Och egentligen nu sitter senaste två, tre åren när jag börjar känna att jag kommer dit att jag är liksom... Man blir aldrig fullärd, egentligen blir man aldrig fullärd på någonting. Men jag, jag har hållit på så pass länge att jag har fått vara med om det mesta liksom. Och när man håller på med djur så händer det hela tiden någonting liksom. Alltså det är... Det ska man vara beredd på, då, då, och speciellt om man har lite fler. Vi har ju 12 nu. Det var otroligt jobbigt i början när, när det hände om någon bara liksom, blev magsjuk. liksom var jobbigt, och då trodde man att den skulle bli mm. i princip. Liksom. Och nu är det inte så jobbigt, och då vet man vad man ska göra. liksom man kan ta den där stegen mm. så att den blir bra igen. Liksom, då. Och så nu har det gått så pass många år så, så är det lite mer rofyllt att hålla på. Man liksom, blir inte stressad eller, av, av saker på samma sätt. Liksom.
0: Vad är det största jobbet med draghundar skulle du säga?
1: Det är bajsplockandet. <skratt> <skratt> Nej men det, det är väl uh. det som är lite så sådär... Man, det är en skoter ställer man undan i maj. Mm. Och så tar man fram den i november. Och, och hundar är ju någonting med varje dag liksom. Man ska ju gilla att hålla på liksom. Mm.
0: Gilla bajsplockning.
1: Gilla bajsplockning och gilla mata. <skratt> och tycka att det är okej okay att de mm. häller liksom och sådär. Jag håller på med långdistanstävlingar för... Tre eller fyra år sedan innan barnen började rida mm. Mm. de små hästar. Och det är ju en fantastisk eh, tävlingsform. Eh, när jag höll på att åka snor, var det hela tiden man slipade på tiondelar eller hundradelar, liksom Man åkte och åkte och åkte och försökte bli bättre. Och så när man liksom tränat ett helt år, så har man, kanske, man kanske kapat 1500 delar på ett åk. Eh, och det var som kontrast då till att börja tävla med lång distans med hundarna man kanske håller på ett par, tre dygn liksom, med en tävling och då, då gör den där tiondelarna inte så mycket liksom. och det var inte lika stre liksom stressigt och samtidigt så fick man en otrolig fril liksom, friluftsupplevelse då, samtidigt då. Mm. så att få liksom, köra när det är liksom, 25 minus och stjärnklart liksom, och mm. köra hela natten och sen så går solen upp och man fortfarande kör liksom. det, är, det är otroligt härlig upplevelse
0: Hur långt kör du?
1: den längsta tävlingen var på var 40 mil då, i Norge som jag körde för tre år sedan. så den tog i 52 timmar. Ja. Och det, jag tycker det är det som är så fascinerande med, med också med draghundar att ett vältränat hundspann är ju ett fantastiskt färdmedel liksom, för de kan springa i princip hur långt som helst. Så när jag gick i mål på den här tävlingen då var det som att de inte de var inte trötta utan de var så här Jaha, vad gör vi nu då? Liksom. Mm. Alltså så här, så i princip så här, efter målgång så hade jag kunnat vila i fyra timmar och sen bara fortsatt. Och det är så en sån otroligt härlig känsla. Och också att, att vara med och forma den liksom. För det, från början kan vi naturligtvis inte göra det. De måste ju tränas till mm. det liksom då. Men att få vara med och bygga det här teamet liksom då. Mm.
0: Cool. Det är
1: otroligt mm. häftigt.
0: Hur tänker du när du ställer upp hundarna? Ska man tänka på någon särskilt Alltså
1: vissa hundar har ju en större benägenhet att springa först mm. och andra gillar inte riktigt lika mycket. Nu har jag som tur är väldigt många som tycker att okej att springa först. Det liksom. handlar mm. mest om att rotera så att inte alla liksom springer på samma ställe hela tiden för det blir väldigt monotont liksom. Och speciellt hundar som springer längst bak får ta väldigt mycket smällar från släden liksom när det är ojämnheter och så, så är det de som tar upp alla ryck egentligen då. Så det, det tycker jag är viktigt att tänka på att inte de springer längst bak hela tiden. Man, man, man roterar positionerna då. Och sen så är det ju... Eh, vissa som inte tycker om att springa liksom, bredvid en och det liksom, får man hålla lite koll på det liksom. Mm. Och några blir störda av att någon springer bakom och då får den vara framför. Yeah. Liksom. Och det där, det där ser man ju när man, när man tränar liksom, mm. hittar det där formatet liksom då. Så den kopplingen är ganska rolig att göra till ett arbetslag. Ja. de är så otroligt, mm. eh, otroligt arbetsvilliga mm. och när du har ett helt hundspann liksom, som, som bara vill framåt liksom, och det är inga störningar. Det är ju en sån, sån häftig känsla och jag brukar alltid tänka på att tänka om man hade liksom ett arbetsteam som var så ivriga att att jobba. Liksom. Och, och ha den glädjen på ett jobb var otroligt produktiva skulle bli. Liksom.
0: Mm. Jättespännande parallell. Mm.
1: Ja.
0: Vem är du i det här arbetslaget? Jag är chefen! Du är chefen!
1: <laughs> <laughs> Nej men det är ju det som är lite, liksom lite kul för det är, ju, det är ju mitt ansvar att se till att ingen går över gränsen. Och att de får mat och vila i tid om man tänker liksom långdistanstävlingar. Och att man ger dem självförtroende. Det handlar jättemycket om det liksom. Och att de ska vilja gå när det är djupsnö och, och när de blir trötta så ska, ska de lita på att jag aldrig pressar dem längre än det jag vet att de kan. Så någon slags ledarfunktion har man ju liksom. Och hundar säger ju aldrig ifrån, de säger aldrig till. De är så otroligt. har en otrolig arbetsmoral. Så det gäller hela tiden att ha koll på varje hunds individuella liksom kapacitet, då. Mm. och inte köra för fort, liksom. mm. och, och, för det är alltid den ja, svagaste hunden som egentligen får sätta farten. Liksom.
0: Mm. det var mycket mm. paralleller man kan dra. Ja,
1: men verkligen. Ja. Sen är det väldigt speciellt att hålla på med djur, det är ett ansvar att inte pressa för långt. Och det tänker jag också man kan dra liksom parallellt till arbetslivet. Att inte pressa folk för långt liksom, om de inte kan, utan ge dem förutsättningar för att göra sitt absolut bästa men inte pressa dem och göra för mycket.
0: Jätte, Jättebra. Och du nämnde att dina barn rider och sådär, och ni har ju haft en egen häst.
1: Mm, vi har två stycken. Ni har två nu. Ja. Hur är det? Ja, jag gillar inte hästar. <laughs> men jag gillar barnen.
0: <laughs> en pappa.
1: Ja, nej, men det är, ju, det är ju samma sak där med... Liksom, det är varje dag, året runt, pyssel. Mm. Och, och jag tänker att det är eh, otroligt lärorikt. För de får skinn på näsan, barnen, när de, när de, när de håller på. Och jag personligen gillar inte allt hästar. För att jag tycker liksom, att det är alldeles för mycket muskler i en alldeles för liten hjärna. <laughs> och att de har en flyktkänsla, liksom. Eller det ditt flyktdjur. Och det där tycker jag är så otroligt knepigt att, liksom, att man ska liksom tygla den där flyktkänslan. Liksom då, för att de vill ju hela tiden bort från det som de tror är farligt. Då. Men hästar som djur är ju fantastiska egentligen. Men framförallt så tänker jag att det är otroligt fostrande för barnen att hålla på. Det tror jag de har med sig liksom livet ut egentligen.
0: Jag tycker du är så driven Steven och... Ja, men gör verkligen det du mår bra av och tycker är roligt i livet. Har du något motto?
1: Där jag är idag så är jag ju inte det jag vill vara. Rent professionellt och tidsfördelningen är ju osund som det är nu. Jag jobbar alldeles för mycket mot hur jag skulle vilja göra då. Så jag vet inte om jag har något speciellt motto men jag har egentligen en sinnesstämning jag jobbar mot då. Och där är jag inte idag. <laughs> Men jag tycker att man ska, man ska väl göra det man vill göra tänker jag. Eller sträva mot det man vill göra. Och många pratar om att följa sina drömmar och, och det tror jag man ska göra. Men ibland kan också en dröm vara en dröm. Man behöver inte nödvändigtvis uppfylla alla drömmar för gör man det så är det ingen dröm längre. Och all, alla saker blir ju vardag till slut. Även om man tänker att ah, men jag vill vara artist och turnera jorden runt och spela på alla stora arenor. Och så blir man det. Och så gör man det varje dag. Då till slut så bara, nej men jag vill väva. <laughs> eller att det blir en vardag. Uh -huh. Oavsett liksom, vad det är för någonting. Mm. Och det är, det är bara att lyssna på artister som ledsnar eller hamnar i mm. droger eller vad som helst. Liksom. Mm. Så, för att det bara till slut blir slentrian.
0: Eller så måste man hitta en ny dröm liksom. Ja,
1: ja men exakt, mm. precis. Men jag tycker att man ska, ha, man ska ha en plan som man tänker att man ska jobba emot. Sen behöver inte en, det behöver inte bli så. Men att jag tror det är farligt att bara hamna i en, en lunk. Det tror jag är, är, är osunt. För det mm. jag tror att man blir bitter av det. Att man bara liksom, och sen så går livet och sen så bara, ja det var så där det blev. Och så hade man tänkt att göra något annat liksom. Mm. Så det tror jag är viktigt att drömma eller ha en plan och på något sätt jobba emot det, även om det kan vara små steg. liksom. Om det känns viktigt. Vissa är ju fullt förnöjda med att bara leva sina liv och mm. göra det de alltid gör. Liksom. Och det är ju underbart. Liksom. Men om man har någon slags tanke på att man ska göra någonting annat eller gå mot ett visst håll eller så, då tycker jag man ska aktivt jobba för att ta de stegen.
0: Och slutet här nu, tips från coachen. Liksom. Du har ju varit inne på lite, men... Om man vill liksom utmana sig själv eller om lyssnarna känner så här: wow jag vill också ta tag i någon av mina rummar. Vad skulle du säga då?
1: Jag brukar säga att jag gillar, när jag är bäst på jobbet när det är lite edgigt. När man inte riktigt vet hur det kommer gå eller vet hur man ska lösa saker. Då då tror jag man lär sig också väldigt mycket. Så jag tror inte att man ska vara rädd för att ibland ta på sig saker man inte riktigt vågar ta på sig. För det blir man ju ofta stärkt av. Det tror jag är liksom det, det bästa sättet att utveckla sig själv. Är att våga säga ja och kanske lite så här, lite kaxigt också. Att liksom, man behöver inte ljuga men man, men man behöver inte säga att man inte kan heller. Bara för att man inte har gjort det förut. Utan oftast gäller ju samma principer fast det blir i större skala. Och stärka att känna att man klarar av det. Jag tror många klarar av mer än man tror att man kanske inte vågar eller tror mm. att man är för dålig eller något. Mm. och det är ingen fara att misslyckas jag har ju misslyckats massor med mm. gånger men det blir man bara starkt av
0: och det här i tanken liksom, du nämnde det att det inte klanka ner på sig själv och sådär mm. och också motivationen liksom, att, ja, att stå där i OS liksom, det, det är ju en resa mm. i,
1: ja men det är det absolut mm. och det är mycket, jag hade ju jättetuffa Perioder och jag tvivlar på mig själv, liksom, så här, men att ändå fortsätta att göra det och, och tänka så att ja, men om jag tar de här stegen så borde det rimligtvis gå så bra som det kan gå. Då, liksom. mm. Att ha den där planeringen framför sig, och se vilka vad, vad ska man göra för att komma dit man vill. Det, det tror jag är viktigt och så, så bara bör boka av dem. Mm. Och ingen blir bäst från dag daget. Liksom. Mm. Det är ju en omöjlighet liksom. utan man tar mm. de där små stegen och så kanske mm. man har ett. Ett långsiktigt mål. Och så bryter man ner det i mindre mål. Man ska inte ha för bråttom. Liksom. Och, och komma dit, det, det tar ju tid. Så mm. är det ju.
0: Bra tips i början på det nya året. Med mål och planering. Mm. <laughs> Tack Steven för att jag fick intervjua dig. Tack själv. Var kul. Mm. Lycka till med allt. Ja, tackar.